0: Olá! Começa agora a nossa série Vila Lobos e a Semana de Arte Moderna. Hoje vamos continuar falando sobre os desdobramentos da Semana de Arte Moderna. No programa passado falamos sobre a Semana de 22, que teve como objetivo redefinir as propostas artísticas e trazer a temática nacional dentro das artes do país. A Semana de Arte Moderna não teve uma grande repercussão entre a mídia, mas ela foi considerada por grande parte da crítica de mau gosto e provocativa. Porém, para o grupo que a idealizou, este era o esperado, levantar a polêmica. Vamos ouvir o professor Fábio Cipriano, que é jornalista e crítico de arte.
1: Olha, ela teve uma repercussão muito mínima, isso também é interessante, porque... A Semana de 22 se tornou a Semana de 22 só depois, nos anos 40, quando o Mário de Andrade vai fazer uma palestra no Rio de Janeiro e ele vai defender a semana como uma, um evento importante no Brasil de defesa do modernismo. É, na época, se comenta, isso é super interessante, né, que o, o, eles até encomendaram, que estudantes jogassem tomate nas, nas atrações que estavam acontecendo durante os três dias da semana como uma forma de gerar polêmica, porque eles queriam gerar essa polêmica. Então, existem notícias na época dizendo disso, né, de que as pessoas ficavam jogando tomate nas apresentações, etc., mas que isso teria sido encomendado pelo próprio Oswald de Andrade como uma forma de já Olha. criar um, um polemismo. Né? Interessante isso mas ela não teve uma repercussão ampla, digamos assim, como ela tem hoje em dia. Né? Todo mundo que estuda é, no, no colegial sabe o que é a Semana de 22, porque isso acabou entrando nos livros didáticos, como esse marco é, brasileiro né, da defesa do modernismo. E aí que é importante a gente falar que é, isso é um discurso construído e que agora vem sido é, muito questionado. Né? Eu acho que uma das questões importantes da, dessa efeméride, né, das comemorações dos 100 anos, é a possibilidade de a gente dar uma dimensão mais é, adequada do que ela foi. Ou seja, ela não foi o começo do modernismo no Brasil, o Brasil já era moderno antes de 22, especialmente o Rio, que era a sua capital. Tinha várias manifestações, não só nas artes, mas na arquitetura, é, na música, é, que já espelhavam uma situação modernista, é, só que São Paulo estava se tornando a capital econômica do país, e ela ainda era muito atrasada, então ela precisava ter um discurso de é, ser um, um lugar, vamos pensar, muito semelhante ao que aconteceu com Nova York depois da Segunda Guerra Mundial, né? ela se tornou o epicentro, cultural do mundo, como Paris era antes. E, e São Paulo vai fazer esse esforço né, de se tornar esse é, epicentro, criando algumas narrativas, entre elas, de que o modernismo começaria aqui, o que não é verdade. Mas dois anos depois, as sementes da
0: semana começaram a dar seus primeiros frutos. Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral criam o movimento Pau Brasil. Este foi um movimento artístico que apresentava uma posição de redescoberta do mundo e do Brasil, inspirado nos movimentos de vanguarda europeus. Em resposta, em 1926, o Movimento Verde e Amarelo é fundado por Cassiano Ricardo, Menotti Derpíquia e Plínio Salgado. O verde-amarelismo foi um movimento literário modernista brasileiro que propunha um nacionalismo puro, sem interferência de características europeias, com tendências nativistas. Porém, em 1928, Oswald de Andrade responde ao Grupo Verde Amarelo com o um Manifesto Antropofágico, onde reafirma suas propostas anteriores e avança dentro do conceito da antropofagia que consistia em absorver conteúdos estrangeiros, deglutir, mesclar e criar a partir da nossa herança cultural. Essa proposta se aproxima
1: muito do que já fazia Vila Lobos desde os anos 10. Então, eu acho que é... A semana de 22 em si, ela não é uma semana nacionalista, apesar de existirem alguns artistas, e aí a gente né, tem que realmente homenagear o Vila Lobos, porque o Vila Lobos, sim, buscou trazer a sonoridade brasileira para as suas canções, né, para as suas músicas. Para as suas... Então, existia aí uma preocupação. É, por parte do Vila-Lobos. Assim como também existia de um outro artista que estava na Semana de 22, que é o Vicente do Rego Monteiro, um pernambucano que já é, bem antes do movimento antropófago, vai fazer um desenho de um índio antropófago. Né? Isso foi revelado numa exposição que se chama da Antropofagia Brasília, que foi organizada pelo professor Jorge Schwartz, em 2001. É, de qualquer maneira, a semana ela não tinha esse, esse debate nacionalista, ela tinha o debate da defesa do modernismo e das construções da linguagem moderna, digamos assim. Né? É, a questão nacionalista ela vai surgir de fato depois dessa viagem aí, é, mais clara, mais é, explícita, digamos assim. É, pelo interior do Brasil, que Mário de Andrade e Oswald de lá vão fazer com o Blaise Sandras, e aí eles vão é, criar o Manifesto Pau-Brasil, depois o Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago, né, como é o título original, que vai trazer esse debate sobre o que seria. Né? É muito legal que, primeiro, é, o Pau-Brasil é uma defesa de elementos é, da cultura nacional mais vernacular, digamos assim, enquanto a antropofagia já é um, um segundo momento mais radical de falar não, é, o que é diferente também me interessa, né? Não é só o que é o que é daqui.
2: Yeah, yeah,
0: Ouvimos um trecho de Choros Número 2 de Vila Lobos, que foi composta em 1924. Se você tem interesse em saber mais sobre os movimentos criados pelos modernistas, fique atento, pois este ano haverá uma série de eventos com palestras e exposições que irão rever toda essa história. E por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana teremos o nosso último programa. Não perca! Agora, se você quiser saber mais sobre Vila Lobos e a Semana de Arte Moderna, criamos um podcast especial para você. Lá você encontrará todas as entrevistas da série na íntegra. Entre no site da Rádio da Lila. Lá você pode baixar e compartilhar com todos os seus amigos. Te esperamos na próxima semana. Até lá!